2: økonomienhetene. I dag har vi med Marius Wang i Oslo Business Forum som har avholdt sitt årlige arrangement nydelig. Vi skal også en oppdatering på den på B-porteføljen, og vi skal ha teknisk analyse av bonør, men vi begynner på Oslo Børsrygge.
3: Ja, det kan vi gjøre, og markedet er litt opp, ikke mye, cirka en kvart, kvart prosent. Og så egentlig er det en, si det en sånn kjedelig dag, hvis ikke det er noe som sånn driver blant de store selskapene, og det er det ikke. Og det vi ser også er at oljeprisen, til tross at det kanskje er et sånt vis usikret i markedet, fordi det kan komme en dytt angrepp i Saudi-Arabia fra Jemen eller fra Iran, og da vil oljeprisen gå rett opp, men til tross for det at det ligger en underliggende usikkerhet om at det kan skje, som altså da på en måte egentlig skulle presse prisen litt opp da, så ser vi at oljeprisen den vikker nedover ikke mye, bitte, bitte litt i gang, og nå er det så vidt da Brenton er på pluss av 60 dollar på pat, og sannsynlig så vipper den under 68 fattig opp av kvelden. Eh, og det gjør da at de, de tradisjonelle oljeaksjene, sånn som da Equinor og AKBP, de er litt ned, ikke mye, en halv prosent. Eh, men det er liksom det, de aksjene som er avhengig av oljeprisen, eller korrelerer med oljeprisen, de er litt ned. Eh, og det mener jeg riktig, det snakket vi om på fredag også, at eh, den tendensen er i markedet, så det er akkurat mye å hente hos oljeselskapene eller i offshore-selskapene. Offshore så det er en ene siden av det, så det, det, det er den store driveren i markedet det kunne være. Kunne det kunne være selskapsnyheter av en eller annen art, blant de store selskapene som drev da, liksom markedet opp, enten på industrisiden eller på oppstedelssiden, men det har vi heller ikke i dag. Men vi har hatt noen morsomme aksjer, <laughs> så vi har jo Funcom. Flere Ja, vi har Funcom, som er på en måte, da, et selskap som jeg synes, skal jeg ta det med en gang? Ja, det tar vi gjerne. Men du er veldig god, er veldig god på den du også, men altså, det er jo et selskap som har fulgt i mange, mange år, og, og et selskap som bare har hatt store problemer, har ikke fått det til, og hver gang de har annonsert nye spill, så har da kursen gått opp, og så, det, så blir det knall, så kommer det ikke spillet, så går kursen ned. Og sånn holdt det på i flere år. Og så var også Fennkom involvert i da, en av de veldig kjedelige sånn innsidige saker som har vært på Oslo Bøl, som ikke er bra i det hele tatt, og hvor det en av de aktørene som liksom, har satt i styre i Fennkom, det er jeg ikke på. Mm. Men jeg i hvert fall nært knyttet opp til Fennkom, og et av eierselskapene, og det, der ble tre-fire personer siktet for innside, grov innsidtand i Oslo, og to av dem ble dømt, igen igjen, og de fikk rundt et års sengselvær, så at det har vært sånn mye dårlig, altså, Fentcom har på en av den grunnen ikke interessert meg noe særlig, for det lite lite selskap, dårlige resultater, vanskelig utvikling, skuffet markedet hele tiden, og så plutselig i så kom meldingen om at hovedaksjonæren, som da eide en tredjedel av selskapet, har solgt dette kinesiske selskapet, et kinesiske storselskap, som vi jeg kan noen ting om, men som da åpenbart er blant verdens ti mest verdsatte selskaper, hvis vi ser på market value, market cap, Hit, det, når noen sier at det, er, at det er kinesiske selskap som driver fra internetsselskap og med spillselskap og masse annet, at det er så stort at det kan, må være positivt for, for Funcom, og de har da kjøpt kontant i en tredjedelen. Og da lurer jeg på om de skal kjøpe resten en eller annen gang, og når skal de det, om de har en underliggende avtale om å mer, eller om det er, liksom, de er en ordinær minoritetsaksjonær som kan bidra med kontakter, eller bla bla bla. Og det er et selskap som ikke jeg har forstått det, som da på tenker seg over tid å bli et sånn Disney-selskap med masse innholdsproduksjon, eh och allmänt och i stor bredd så det måste ju vara bra för Fencom och då får jag kursen upp 20 men inte mer heller altså, du måste ta incitament i vad de ursprungligen betalade eh med huvudaktieägaren har där liksom ödmärt funnit att detta bra när jag sticker jag får gå betalt eller rimligt gå betalt för jag har varit med på och sett ska man resa sitt men det er en stor sak i norska marknaden idag
2: jag tror Hans Peter Jebsen er ganska fördöjd med att kommit ut på 15 kr 75 öre fått incitament så största
3: aktionär ja hur lång ned har det varit det har, det har vært
2: langt nede men har
3: også vært over 50 kroner ja da, det husker jeg mm. det var da noen av disse her innsiderne de solgte det solgte eller sånn men, men at, en, at en stor utlandsk aktør eller selskap kjøper fødkom en tredjedel av det er bra mm. det er ikke sikkert de har sett på PE for den er over 30 ja, det, det, det tror jeg ikke det ser på jeg, tenker, altså, jeg har forstått det slik og jeg kan ikke en selskap og derfor er jeg litt tilbake om å si om det Tencent det heter. Mm men at de da på en måte kjøper seg ofte opp i, i minoritetsposter og ikke nødvendigvis skal ha kontroll når jeg begge henne på rattet men da er minoritets følger med og kanskje da kan gi kontakter, kan være med på utvikling i fellesskap og så videre så det, han som kommer ut, han var sikkert heldig og selv om du sier at det 50 kroner for jeg husker det var den verste tiden da, da kursen ble drevet opp av forventningene om et nytt spill som skulle rovere verden de gjorde det aldri og de skulle tjene masse penger de gjorde det heller aldri de har ikke uspillet og holdt på siden 1993. Ja, men det har på lenge, men har de tjener de penger?
2: Nei. <laughs> Nei. Så vidt er det bittelitt rand. Ja, ja, Når du ja. har en P&E på 31, så er det bittelitt rand.
3: Altså, jeg har gitt opp, men jeg synes det er morsomt at de det altså, de kom et oppkjøp. Ja, for det er også da, et signal om det norske markedet at det, er, det kan være andre selskaper på Oslo som du har levet sånn, ditt dårlig liv, svagt, svagt liv, og som plutselig kan bli kjøpt av store selskaper. Mm. Og akkurat nå for tiden så er, så er det en trend til å kjøpe innholdsselskaper. Altså, Netflix konkurrerer med Disney og, og fire-fem andre selskaper sant, om strøm, strømmetjenester, og der, der må du ha innhold. Altså, du må ha innhold, og da er det en tendens at mange selskaper som er i samme bransje med spill og filmer og innhold, kjøper da på store selskaper bare for å få dem, fordi de har på lang tid å utvikle dem selv. All for lang tid. Så Aksjen gikk opp til 15,80 kroner i øret, men så er han tilbake litt som rundt. Nei, den var opp 20. Mm. Nei, den var opp 20 Ja, ja, kroner. Og på 15. ja. 15 ,9 kroner 9 øre. Ja, men det er en morsom sak på Oslo Børs i en, På en kjedelig dag i og for seg, så var det en morsom sak. Og så var Hidden Solutions. Ja. Den kan du også sikkert, man så. Men, <laughs> det er ingenting enn det. Men, men der hadde Finansarvisten en kjempegodt til på lørdag. Så de som leste Finansarvisten på lørdag hadde fikk et godt innblikk i et selskap som var en ganske morsom konstruksjon. Og hvorfor jeg nevner det? For at det er et 100 i dag. Det er ikke som er 100 prosent i dag. Og, og det er det ingen grunn til. Det på min... Så det er et selskap som, som det med sånne kryptogreier i forsvar eller et eller annet sånt som ikke kan nå men i alle fall så gikk det dårlig inn, Øystein Tvenger var en, en, en hovedaksjonær kom inn der på såkalt bunnkurser Øystein Tvenger kanskje? Nei, Øystein Øystein Tvenger? Øystein Tvenger mm. Torstein tror jeg ikke går inn sånn, han hjalp broren i og kjøpt noen baksepåter <laughs> ja. men, men, men Torstein er hardere enn Øystein mm. Øystein er litt mer som sånn fly, flyttes rundt omkring uh, og så jeg, jeg lurer på om ikke selskapet gikk kunk også jeg er i halv... kunk for et halvt år siden, mm, Så de berget holdingsselskapet? Ja, så de berget det mm. egne holdingsselskapet, og de holdingsselskapet eier ingenting annet. Er splitt, altså alt er ute, alle aktiver på oss fra borte, og så satt det med en kontantposisjon øh, på fem millioner eller noe sånt nå. Og så skulle selskapet da skulle selges, men ikke fordi de driver et eller annet, eller de kjøper et eller annet, eller de er flinke til annet, de har ingenting. Så det er skal, som man kan kjøpe, og så var det hele poenget da, at de skulle få i en rik kjøper til å kjøpe fordi at denne kjøperen eventuelt skulle brukes etter skaller som et selskap på Oslo Bør, så kommer rett inn, kommer rett inn og får masse aksjonærer, og rett inn og kan da på en måte utvide aksjekapitalet, hente kapitalet i markedet, på en superenkel måte, sa da Øystein Tvøringen til Finansavisen på lørdag. Og han ville ikke ha noen småselskaper, noen tull, altså han skulle ha kjempesvære selskaper som hadde masse penger, som da på en måte var vildt å betale for å få det der skallet, som ikke var verdt noe, over natten. Og det synes mange er såpass spennende at de har drevet kursen opp 100% i det.
2: Det høres noen som Øystein Streisbetalen kunne være interessert i, men om han har noe akkurat nå, det vet vi
3: ikke. Nei, altså, trøk han liker å betale 100 prosent en dag, det trøk kan liker, liker. Så, så er, altså, den, alt taler for at den kursen kommer til å falle igjen, for det, det er ingenting, og så altså, var det plutselig mange som vill betale for i dag, og så da ble kursene falle tilbake da, men 100 prosent opp er 100 prosent opp. 109 prosent faktisk til tre kroner. Ja, for et skal. Mhm. Så jeg er ikke helt sikker på om hvordan man skal være sett det, men i alle fall. Men det var en veldig morsom story i avisen, så det lå liksom i korten at her var det et lureselskap, og det ble et lureselskap på børsen i dag. Siden vi engler på lureselskap og småselskaper, da kan vi ta med Element også, som har opp 17-18 prosent. Ja, det skjønner vi heller ikke noe av. <laughs> det er noen kryptoselskap og grubeselskap, og har vi avvart mot masse ganger. så det er, er, ja, er så altså en av vinere. Men det, det kan vi ikke ta utryggelig, men vi kan bare fortelle om det, ikke sant? Mm. Men så er det en annen selskap som jeg har Grønne selskap i Norge jeg ville anbefale, mm. eller kunne anbefale, er det veldig få. Og det er Skatex Solar, som da driver med sånn solparker og solcellepanelparker i verden rundt, og, og gjør det bra og tjener faktisk penger, og har en god filosofi om da inngående avtaler med myndighetene i et land eller en by, om at de bygger en solcellepark, som du, du ser en liksom kilometer bortover, der er bare sånn solcellegreier, så produserer de kraft, og så ser de den kraften da til lokale myndigheter eller statsmyndigheter, med i det på 20 år eller 15 år eller 10 år och det är får till det så är det så en god bit för det det kan ju inte fejla. Det vet at så vi kostar det att lage solcellspaneler som i kostar på något så den kraften ni de producerar i og så vet vi vilken pris vi får från staten. Mm -hmm. Och den lever i gott av differansen.
2: Och så kanske får de lite mer
3: av för att det är grönare energi. Ja ja, men det minns jag för sen mor som missade ur av ton. Det er, det er ikke, er, kan inte jämföras med men ur av ton blev ganska bort hur han hur han egentligen kalkulerade för att tjäna pengar. sa han att og så selger jeg for to kroner, og den ene prosenten kan jeg leve godt av. Har <laughs>
2: <laughs> du <laughs> forresten et annet solselskap også, som er høyt på å vinne liste i dag? Ja, den er opp to prosent eller sånn. Også. Ja, et, et annet solselskap, Aega. Ja. 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 Overkant av 17 prosent. Et ja. lite, lite, lite selskap.
3: Men det en, det er, altså da begynte jeg med, så er det en relativt kjedelig postreper. Bortsett av da, Bort da, da altså, Fennkom og, 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 og Hidden Solutions, så det er, så er det relativt utspillet, for det er veldig avventende hva som foregår, og de, stor, de aksjene med mest omsetning er i stort sett i Rødt og alle sammen.
2: Vi mm. ja, en också i all-time high, og i all-time low. I all-time high så har vi Okanis... Uh, ja, Shipping-selskapet? Ek ekotankers. Okanis. Okanis, ja. ja. <laughs> og på all-time low så har vi Ocean
3: Team, og så en gjengange på all-time low. Ja, ja. Men de har selvfølgelig at vi egentlig bare kunne tre selskaper, men de kan noe mer, da. <laughs> men hvis man kan tre, så er man god i Norge. Ja, ja. De må det best på... <laughs> Ellers
2: så siden vi inne på grønne aksjer, det blåser en sånn grønn vind over hele kloden egentlig med Greta Thunberg i spissen
3: ja, jeg, jeg, jeg vet ikke om det blåser en grønn vind men det er, det er interesse for det, det, jeg, jeg det bare... Hun seiler også <laughs> Seiler hun tilbake igjen? Ja, nå skal hun seile tilbake, tror jeg Ska, Nå skal hun det? Ja, det vet jeg ikke men, men jeg liksom, Burde du ta fly? Jeg, jeg har skrevet noen om det der og jeg, jeg er litt med det for det er jo bra at noen får interesse for altså, at alt som har klima å gjøre blir debattert og diskutert og på dags, så er det et spørsmål liksom, hvor langt skal man gå i ja, hylle da, at skal for, hun skal få Nobelprisen for det at noen har laget så ja, ja, er det noen
2: som mener at det er 90-95% sannsynligere for at hun får det
3: ja, <laughs> ja. Men altså, hvis hun har bekket hele verden, det tror jeg ikke altså, folk visste jo om klimaproblemene før hun kom på banen også, faktisk men det er liksom så sensationellt at det er en 16-åring det er sensasjonelt at det er Sverige og det er sensasjonelt at den er så uh, intenst når den holder foredrag, som i FN allt det er bra jeg synes det er veldig bra, men jeg har jo da et litt mer liksom, moderat syn på det, hva som kommer ut av det. Jeg mener at de fleste problemstyrene er kjent. Det er bare at politikerne trenger prosesser til å gå igjennom liksom, stortinget, eller, eller riksdagen eller hva det er. Få, du, du liksom, i, de, altså, i, de, I demokratiet så er det prosesser man må igjennom. Man kan ikke bare si det at liksom, det er noe galt her, vi bare ordner opp... Egen, altså, da kunne man bare produsere atomkraftverk i hele verden og ta risikoen og gi i debatter om det, og sier at jo, atomkraftverk det er det ingen utslipp på, det redder verden, og det koster så, så mye, og det er ingen risiko sett i gang over hele verden. Sånn som det er i Finland, sånn som det er i Russland, sånn som det er i Frankrike, og så videre. Men, men sånn er ikke prosessene. Det krever tid, det tar tid, og det skjønner ikke 16-åringen. Hvor lang tid tror du
2: forresten det vil ta for MDG å få gjennom at de skal bruke tittals milliarder på grønne tiltak i utviklingslandet? De skal det fra oljefondet.
3: Ja, det, det så jeg faktisk var en overskrift på finansavisen, hvis den enda gikk ned. Det har, jeg, det har jeg ikke peiling på. Men de får ikke ta noe fra alle folk har så mange interesser. Noen skal ta det til grønne ting, noen skal ta det til skoleverket, noen skal ta det til... Ja, altså det, og noen får, skal bygge fregatter. Noen skal bygge fregatter for det. det, det samme, noen skal bygge da et nytt regjeringskvartal for det. Så det blir ikke noe. Det er sånn... Pff, hjelp. <laughs> ja... Kanskje vi skal lage <laughs> hjelp? Ja, hjelp, da går vi videre. Ja. Og vi
2: har med oss Marius Wang fra Oslo Spidsnis Forum. Og dere har nettopp avviklet Årets Forum. Hvordan gikk det?
1: Det gick fantastiskt. Vi har all time high i genomsnitt på föreläsningshallarna och det är allt en sån väldigt god tillbakemelding från for... karaktärerna. Ja, vi ratear alla föreläsningshallarna på en skala fra 1 till 6. Eh och genomsnittet där är det bästa vi någonsin har haft så så det är goda tillbakemeldingar från deltagarna.
3: Mm. Ja, vad var genomsnittet där? 3 eller er det halv, eller 2,5 eller vad var genomsnittet?
1: Ja, det är närmare 2,5 då. Nej, den gången där så låg vi i övre kant av fem. Ja. Eh, så så siste gang så var eh, det høyeste ved at det var på 4,7. Så, så er det er en god tilbakemelding. Mm. Og
2: det går to dager til NDS? sa det? To dager til NDS. To eh. dager forum.
1: Eh, den gangen her så var det en dag. Bare en dag? En en dag. Men
2: neste år så er det to dager.
1: Ja, det har vært en, en av de store endringene vi har gjort. For eh, tradisjonelt sett så har vi arrangert Oslo Business Forum eh, en gang på våren og en gang på høsten. Så to ganger i året. Eh, men den endringen vi gjør nå er jo at vi... I stedet for mot oss selv, eh, som vi har gjort frem til nå, det er veldig som å spise tiden de folk både på våren og både på hesten, så har vi heller slått sammen de to eh, dagene, og så lagt det til en dag. Og det gir oss større muligheter med tanke på de navnene vi kan hente in
2: til Norge også. Ja. Hva var som er høydepunkten i år?
1: Eh, I år så hadde vi hentet in eh, David Cameron, Uh, uh, til uh, brittisk statsminister. Det er det noen
3: husker han da? Ja, da. <laughs> jeg, jeg tror mange... <laughs> det er Cameron. Han
1: øvelatt brittisk politikk, det husker jeg. <laughs> ja, det er mange som husker han som uh, mannen som initierte til brexit. Han
3: lagde jo den ballen. han trodde det var klart, jeg var på den konferansen, men mm. de, de fleste i Storbritannia at han da på en måte skulle da lansere etter, han var helt sikker at det ville vinne, mm. og så tappte de brexit, og så tappte de alt, og så katastrofe. Ja,
1: och det är ju det han har fått extremt mycket kritik for den ledarbeslutningen ja. också om att in i köra till var en god. Jag har god på sen. Man går på sen. Ja, vi hade ju banan ja. i fyr och David Cameron var liksom mycket mer fri. Eh. It's that time of the year.
0: Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. Kom i gang på Dokobit.no. Det er mindre reservert enn det Obama var.
3: Men kunne Obama si noe? Han sier aldri noe annet enn det som han har sagt hundre ganger før?
1: Nei, det er veldig politisk korrekt. Så, <laughs> da, da, så er Obama overrasker noen, altså. <laughs> Nei, men David Cameron var liksom... Han overrasket litt, eller? Han har kjøtt mer fra hofta.
3: Ja. Takk at selvkritikk? Ja?
1: Ja, han legger seg flat på noen områder. Men øh, jeg vet ikke. Det er liksom vanskelig å si. Er jo, jeg tror ikke han angrer näden det spor där beslutningen han tok, men jag tror att han har sett konsekvenserna av det. Burde angre.
3: Ja. <laughs> han ångret? Ja. Han sa i en sån process som är helt absurd. Mm.
1: Så det är otroligt intressant att få publiken som är där och höra reflektionerna hans.
3: Hur många hur många var det på konferensen? 1500.
1: Ja. så vi har på 2000 nå i våras. Och ja, de betalar
3: i snitt runt 5-6000 för biljetten. Ett ja. läskpris. Men er du da enkelperson som betaler selv, eller er det bedrifter som betaler for sin ansatte? Det
2: er bedrifter, i ja, all hovedsak. Mm. Ja, for i billetten koste var det sånn 6 000, 11 000 og
3: 6, ja. 16 000 eller noe sånt. Ja. 16 <laughs> Det er det dyreste billettet med. Ja. Så, det... hvor,
2: hvor mange billetter har du da på den, på den prisen? Så den så det ble neste års
1: uh,
2: first class, eller du det.
1: Ja, first class, eller du det. Ja. De ligger på, uh, med en lanseringspris på 15 000. Du
3: sitter og på første rass, eller?
1: Sitter du på, på første rad og betaler mest? Eller? Ja, men det er, det er helt ekstremt. Fordi den billettkategorien som heter First Class var egentlig noe vi lanserte når vi hadde Obama her. Da tok vi 25 000 for, for den jæveste billettkategorien som inkluderte ett bildemann og så videre. Nå har vi spikret ut en veldig spennende line-up til neste år hvor får besøk Arnold Schwarzenegger og Steve Vosniak som har måttet startet på Apple som det største tech-selskapet i verden. First Class-billettene nå ble revet bort på ett minut.
3: 100 stykk til 15 000 kroner per stykk. 100 tykker. 100 stykker, ja. Men svarsninger, hva kan han si? Aldri? Er
1: ikke han ferdig? Han har jo ledet da. en av de største økonomiene i USA. I ja, grunnen.
3: men jeg husker når de korrigerer meg med hva kan han holdt? Ikke han foredraget på SISO-konferansen på 3, 4 eller 5 år siden? Ja, det begynner
1: ikke å bli en stund siden. Ja, det
3: stemmer nok. Altså, jeg er innmiddelig på at han var det. det husker mm. Jeg husker ikke det helt sikkert. Men jeg tror det var SISO-konferansen. Jeg tror Petter Stordalen måtte betale foredragsfonderaer da. Ja, for for fondet å komme mm. Ja, det har jag hört det om, det var helt Han vet kanske vagg om hur mycket det står. Jag med alla förbehåll för det är många år sedan. Mm. Uh, eh, tror jag på något sätt då var Gunnel Storland lite involverad i Cicero där och så betalt han honorare tror jag. Det jeg tror, om visst han hör det till det fejs så blir det så syn att han spräcker men. Men just visst du att han betalade 3 miljoner sånn, ja. Det ligger ikke på din de nivån där va? Ja, det kan gott vara det, det. Det är Nej, helt på bortfall. Nej, nej, då ska det vara ganska god interesse for å komme og høre på da, hvis, mm. hvis, hvis, for, hvis foredragsene skal ha tre millioner. Mm.
1: Ja, definitivt. Nå er det liksom sammensetningen av programmet, så det er på en måte, eh, vi, vi ser jo at vi er avhengig av et par store headlinere, ja. typ Svartsnegger, typ Steve Vossenjakk, eh, som på en måte er de store trekkplasserne, men så er det jo mange av de andre foredragsholderne som, som virkelig leverer. Vi har jo blant annet Randy Zuckerberg, som var en av de første ansatte i Facebook, startet Facebook Live, eh, søstre Mark Zuckerberg, O da er ofte de foreleserne som som leverer og som folk blir mest på. Hvor mange i konferansen?
3: Hvor mange forelesare var det? Åh, mange
1: var det. Vi hadde vel uh, åtte sikker på på, på omsen. Ja. Så neste år blir det jo blir det jo flere. Det er en stor soline på over 2 dager.
2: Og da flytter du til Liderstrøm?
1: Ja, vi har jo flyttet over til Norges varmesse. har jo hatt på ex-meeting point uh, fremtiden. Så det stor ståa i fjor når Obama skulle komme til kjetten. <laughs> um, men vi, vi tror at det er en god arena å ha det på, rett og slett, fordi det er ti minutter fra Gardermoen, 10 minutter fra Oslo sentrum. Og innen 2022 så har vi satt oss en ganske breial um, målsetting om å skape verdens mest betydningsfulle næringslivskonferanse. Uh, Uh, og da tenker vi at det er uh, en
3: perfekt arena for å kunne gjøre vel det betydningsfull mer enn våre konferanser også, ja ja, ja. Dra i neste uke da så var så betydningsfull. I dagen den har vi faktisk det er mest ja. betydningsfull i Norge. Ja. Global business
2: men, men, han om verden vet du. Ja, vel jeg, jeg, jeg tenker var på vinner Norge. Ja. Hvem mener du, hvem med dagen når du skal bli verdens mest betydningsfulle? Det er jo
1: en rekke konferanser som er veldig store så på motet World Business Forum i USA, det var Nordic Business Forum i Finland. Det har faktisk en av investorene våre nå kommet inn i Vårhus på en eierandel på 30% og det å ta opp konkurranse mot dem er jo ekstremt gøy, men det er jo også noen uante muligheter når man får med en sånn partner på laget Det er et businessforum
2: i Davos også som er ganske stort
1: Ja, det er også en av de større konkurrentene, så det er mange aktører her ute og det er mange aktører i det norske markedet, det er mange aktører i det internasjonale markedet og men sier at etter den sammenslåingen med Nordic Business Forum, som da har sin konferanse i Helsinki, de tiltrekker seg 7500 beslutningstagere. Så har vi nå muligheten til å først boke inn foredragsholdere til å komme til Norge, og så dagen etter kan reise til Finland. Så, så det gjør at man får fantastiske muligheter, med tanke på de navnene man kan hente inn
3: ja, liksom. Jeg er helt sikker på at Sten Ovi ikke betaler 15 000 for å titte ja, på en første du ikke betaler 15 000 for at det skal gå. Jeg betaler ikke 15 000 for det. Da får du bare et kort referat, så er en annen etterpå. Gratis. Jeg, jeg synes jeg så det kom inn en bestilling i seg fra,
1: fra Hegnar på 10 VIP-billetter.
3: Nei, det kan, ah, ja. kan jeg si at det ikke kommer. Ikke for det er i moderne for mange, men det vil aldri skje her. Ja,
1: dere har jo egen arrangementer også.
3: Ja, ja.
1: På hele arrangementet for neste år det er det spikere vet du? Ja, det er første gang vi er så tidlig med foredragsholderne. Så vi har, en, vi har holdt inn to plasser. Det ene er at vi starter nå en speaker contest som vi kjører verden over i samarbeid med Nordic Business Forum. Og vi skal finne en foredragsholder som ikke nødvendigvis er internasjonalt kjent, men vi er på jaktighet å finne noen som er litt up-and-coming. Så da kjører vi semifinaler rundt om i Finland, Stockholm, København, Norge og så videre. Og så har vi en jury da, som velger ut den forholdsholderen som da får stå på scenen på Oslo Business Forum og får stå på scenen i Helsinki og får da et honorar på 30 000 euro så, så det, er litt, det er litt spennende ting for å, for å løfte fram de som kanskje ikke er, er de mest kjente navnene, typ sånn som Arnold Schwarzenegger eller, eller Steve Vosniak men også finne de forholdsholdene men det er jo
3: litt fælt at man, må, at man det, men altså hvis, hvis man må da betale 3 millioner for å få Schwarzenegger som er sånn og så, og så skal da en, kanskje en stjerne tjene for 100 000 eller 50 000 eller 300 000. Mm. Det er, det er liksom litt sånn litt urettferdig, da. Ja, altså det er jo Det er navnet, men de, de, man ser på navnet selvfølgelig, jeg skjønner det. Men de andre mm. fotragsholderne,
2: de speiles vel, eller de soler seg også litt i gransen av ja, de andre. De det seg,
1: ja, det gjør de kanskje. Vi ser jo det at når vi henter inn store navn, så, så er det lettere å, å få med andre navn også. Bare for å trekke en parallell til første året når vi, når vi startet opp. Um, så hadde vi jo en plan om å fylle Oslo konserthus eh, og da hadde vi hentet inn Sir Alex Ferguson til, eh, til Oslo og hadde jo en litt sånn turbulent start vi trodde at det å fylle Oslo konserthus med 1400 plasser det skulle være Våkene Park mm. men eh, når vi lanserte da og vi fikk litt mye pressdekning og, og sånn så hadde vi jo satset halv million kroner hver Kristoffer 1 vi startet det her Tenkte jeg at 1.400 plasser,
3: det kom gå i av et
1: par timer. Vi så, så jo at Justin Bieber fylte Telenor Arena med 14.000 plasser. Og vi tänkte att Ferguson, næringslivsfolk, svaret på Justin Bieber. Lanserte. Vi løpet av første uke, så hadde vi sålt tre billetter, omsatt på 12.000 kroner. Det er en god på, så det på 2,5 mil. Så, det en god lærdom, da. Ja, det var slaget i Så... Risikostyring tok vi ikke noe å si
3: der, Men, men tänkte dere da at det, at det var fotballinteresserte som, som skulle komme, eller var det næringslivsfolk som skulle lære han å vinne kamper? Eller, altså, hva tenkte dere?
1: Det var en litt naiv tanke, da, så uten å merke var det å skulle de sette i gang et så stort ja. og omfattende eh, Men tankegangen var jo rett og slett å se hva næringslivsfolk kunne lære av hva Ferguson hadde gjort i Manchester United, det nummer 26.
3: Ja, jeg, jeg ser det, men det, er, det, det var kanskje litt naivt for det at...
1: Om det var naivt, ja. Det, ja. Vi hadde jo ikke søster å se, men vi klarte jo til slutt 800 plasser å omtrent gå i null
3: ja.
1: første året. Men da så vi virkelig den effekten av hvordan det ene førte til det andre når det kommer til foredragsholdere. Da husker jeg jeg hadde prøvd å få tak i Øystein Spetalen til å holde foredraget et par ganger. Han har vært på Investor-dagen, så vi Ja, ja han
3: har og han har vært mange ganger, så sier
1: jeg. Ja, ja. Så jeg tok opp telefonen og ringte til Øystein øhm um, tror begge de to første telefonsamtalene varte i 10-15 sekunder. Var det det var totalt lenge. Sagt, ja.
3: da, 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 var du, da var du heldig da. Ja, var ikke interessert i det i det hele tatt.
1: <laughs> Og så ble vi kjent med en som heter Hilde at Arctic Securities som uh, anbefalte oss en god moderator på på Ferguson fordi han sa at skotsk veldig vanskelig å forstå. Eh uh, som at det er en som er finkt så ile gode spørsmål. Eh uh, så, så han, uh, spurte vi om han hadde noen tips til gode moderatorer. Så tipset om Jan-Åge Fjørtoft, eh, som en fantastisk moderator, da. Eh, og da sier hun, ja, han er forresten naboen min, så han kan jeg koble dere med. Så dagen etter sitter vi på Ulvåls stadion. Og da hadde vi jo prøvd få tak i Øystein Spitalen to ganger och tänker att det var lost case. <laughs> sitter vi og snakker med Jan-Åge, og så sier han, ja, men gutter, er det noen andre dere kunde tenke dere å, å få inn på scenen? Så ja, ja vi, har, vi har veldig lyst til å få inn Øystein eh, Spitalen, men eh, vi har i to forsøk. Telefonsamtalen har vært ikke lenge, og jeg tror ikke det er veldig interessant. Så gjerne han, gutter, gir meg to <laughs> Så forsvinner han ut av rommet, så kommer han tilbake med det største glisset jeg noensinne har sett. Og så gjerne med. Ja, det er godt jobbet av dere da. Så ja, det er enig før og ofte til. Hvor har du holdt på nå, sa du? Jeg i 3 og et halvt år. Tre og et halvt år, ja. tre år. Og inntekten
2: har liksom bare skutt i taket? Ja, vi hade så börjar på
1: vi hade en artikel i Finansavisen i fjort når han hentet in Obama eh, hvor var det stod, var överskottet var eh, Obama arrangör. Ehm, i fjor var ju faktiskt det första året då vi då fick överskott på driftsresultat på lite över 10 miljoner och en, en omsättning på 22 miljoner. Så, så har vi merket en, vi veldig godt Obama-effekten i fjor. Så en liten nedgang på omsetningen i år. 19-20 mil, kanskje. Og så ser det veldig lyst ut for, for neste år, da.
3: 2020. 2020? 2020, Det blir året. Så vi har jo... Ja, men det er morsomt å sette i gang og få til, da. Altså, tjene penger, det er jo viktig, det også. Det er kjempeviktig. Det, problemet er kanskje, det er ikke sånn veldig skarderingseffekter, da. Det er liksom ikke... Man kan ikke få en million flere altså, internet-brukere eller mobilbrukere. Eller du, du liksom, hallen bare er så stor eller så stor, og så, ja, ja. Og så er det 1500-2000 plasser. Flere blir det jo ikke. Mm. Nei, det er litt det, men... Så man, og så kan man ikke ta 100 000 per billett, heller? Ja, vi kan jo prøve
2: det, da. Ja. <laughs> <laughs> Nei, det tror jeg ikke noe på. Hvor men... 100 billetter gir, for 15 000 gikk på ett minut, da
3: kunne du kanskje tatt litt mer?
1: Ja, da kunde nog tatt mer. Er, men vi har aldri solgt ut uh, first class billettene så fort.
3: Men, men dere har, har solgt til enkel personer og solgt til en bedrift som har kjøpt 10 ansatte en sånn pakke da
1: Nei, altså de ble
3: solgt når en vi enkel... når vi lader
1: vi alt. Ja, altså, det er, det er, uh, så det er Nei, uh,
3: det hvis liksom vi ikke hyrer at man kjøpte uh, 20 billetter liksom. Nei, nei, det er ikke eller equinox man kjøpte 30 billetter eller noe sånn. Nei, det var uh... enkel personer altså som betalte 15.000.
1: Ja, altså der det ble, det ble revet inna på ett minut men de det, det er helt, helt vilt.
2: Folk har for mye penger, synes <laughs> jeg. Helt til slutt, har du tenkt på hvordan dere skal hente Arnold Spartanegger på flyplassen? Nei,
1: det har, det, vi har ikke lagt så mye tanker bak det, men vi har diskutert litt sånn sikkerheten rundt det, da, så er det liksom et spørsmål om om man helt av trenger sikkerhet. Um, men det er jo alltid en logistikk bak det. Uh, det er samme som når Obama var her, så var det ekstremt mye koordinering med Secret Service. Mm. Det er alltid en del retningslinjer, som man må forholde sig til som arrangør, og en del forholdspleger man er nødt til å ta. Men det får vi se litt på.
3: Det er kort der fra Gardermoen til Linesund, da.
2: Ja, det er det. Så,
3: det er ingenting, det. Han kan sikkert ha flytoget, som, er, som Nei, i fokuset er på bærekraften for, dagen. Han kan ha flott flytoget, det er ikke ja. det. Ja, så forresten
2: det at Anders Hvartstegger hadde sig seg elbilen sin til Greta Thunberg for at hun skulle til Canada etter New York. Mm. Det fick jag
3: faktiskt med mig. Eh var kan då? Ja,
2: men ja, ett om att låna bilen, elbilen till till
3: Har du sett det om han gjorde det vet? Ett certifikat ut den om kanske Greta Thunberg en
1: debatt
3: med Arnold Svartskägger. Det, det kommer nog med en gång tänker jag. Ja. <laughs> men jag hörte om det det var helt säkert fel att att den seglade til New York. Men at båten skulle sendes där med fly tillbaks ska båten sen ska den fly. Jag har hört ah. <laughs> ja, det. Det har varit en god nyhet faktiskt. det om du passar på først på första på med en när på. Nej, så se det tillbaka. Men jag har hört ja. riktigt mot båten ska sen med fly tillbaka med transportflyg. Då blir då blir det inte väldigt mycket miljövänligt att alltså. Men ja, det är
1: otroligt kul att se hur hur mycket har väckt alltså. Nu har ju ja, 1000 biljetter sålta löpt av de to första dygnen. Aldrig att mer lansering. Mm. for 85 av vippilettene her er solgt. Så First Class lettene er utsolgt, så så det lover veldig bra for for neste år. Mm.
2: Det er hyggelig å høre. Veldig bra. Ja, og tusen takk for at du var med, Marcus. Da skal vi gå videre og se på den uh, depotporteføljen. Mm. Ja, i finansavisen i morgen så kan du som vanlig lese Trygve Egnors leder. Du kan også lese om normannen som får innpass i en av verdens mest anerkjente nettbutikker, og om to aksjer som har steget henholdsvis 100 og 200 prosent, der også Jon Fredriksen har mange. Husk også at dere kan høre våre børskommentarer og gjestintervjuet på vår podcast. Den finner dere på finansavisen.no slash podcast. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.